0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute reden wir über unseren ersten Buddy Read 2024. Wir haben tatsächlich schon einen gemacht. Ich bin sehr stolz auf uns. -hmm. und Ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll, weil das Buch, über das wir reden, gehört, glaube ich, zu einem der Buddy Reads, der uns beiden nicht so gefallen hat, mhm. beziehungsweise der Buddy Read an sich war natürlich wieder toll und der Austausch, aber das Buch war eher so
1: hm. ja, du hm. sagst es.
0: <lacht> aber Ina, um welches Buch geht es denn überhaupt, bevor wir hier schon direkt so richtig ins Thema einspringen? Es geht um Fighting Hard For Me von Bianca
1: Josivoni. Das ist der dritte Teil dieser Reihe. Ich weiß nicht genau, wie die Reihe heißt. Mhm. Ja, wir haben ja schon mal eine Folge zu Feeling Close to You gemacht und das wäre dann sozusagen der dritte und letzte Band.
0: Genau, also davor gibt es auch noch Finding Back to Us, das mhm. ist ja der erste Band. Und der hat mir super gut gefallen, ich glaube dir nicht ganz so.
1: Ja, das war halt nicht mein liebster Trope, weil es dort halt so um Stiefgeschwister geht. Und ja, mhm. war, es war okay, es war okay, aber es war jetzt auch kein
0: Highlight für mich. Verständlich. Band 2 fanden wir beide, glaube ich, mhm. richtig gut, bis mhm. auch bis auf das Ende. Das war so... Ich hätte Parker gerne geschlagen, aber wie gesagt, das könnt ihr euch super gerne in der dazugehörigen Folge (lacht) anhören. Und ja, bevor wir jetzt weitermachen, würdest du uns vielleicht nochmal kurz den Klappentext vorlesen? Dann weiß nämlich jeder, worum es geht.
1: Aber natürlich. (lacht) Nichts geht über diese Freundschaft. Nichts. Erst recht keine blöden Gefühle. Geschafft. Mehr als ein Jahr lang war Sophie unglücklich in ihren Mitbewohner und besten Freund Cole verliebt. Aber nun ist sie endlich über ihn hinweg. Doch ausgerechnet jetzt gesteht er ihr seine Gefühle. Sophie kann es nicht fassen. Und erst recht nicht kann sie es wagen, ihr Herz derart in Gefahr zu bringen, wo es doch so lange gedauert hat, es zu heilen. Also schlägt sie Cole ihren selbst getesteten und für gut befundenen Zwölf-Punkte-Plan vor, um ihm dabei zu helfen, sich wieder zu entlieben. Allerdings hat sie nicht damit gerechnet, dass die gemeinsame Zeit mit Cole das Kribbeln zwischen ihnen nicht löschen, sondern neu entfachen könnte.
0: Ja, yeah, okay, also vielleicht <lacht> fangen wir vorne an. <lacht> das Cover ist wunderschön. Ich mhm. meine, ich stehe generell auf alle Cover in der Reihe und ich meine, es hat ja rosa und lila und diese, dieser marmor effekt Das ist für mich einfach ein Win. Ja, <lacht> muss, muss man so sagen. Aber ich war von vorhinein so ein bisschen skeptischer eingestellt, glaube ich, als du, wenn, mhm. wenn ich mich recht ausdrücke, quasi. Aber keine Ahnung. Dieser, dieser Zwölf-Punkte-Plan, um den es da geht, das, das hat mich einfach skeptisch gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber ich, ja, ah, es ist schwierig, darüber zu reden, oder? Mhm. <lacht> oder irgendwie. Ja,
1: also ich wusste halt gar nicht, um was es geht, bevor ich das Buch angefangen habe. Also ich habe den Klappentext mhm. nicht gelesen und habe das irgendwie auch nicht auf Instagram oder so wirklich mitbekommen. Ich kannte Sophie und Cole einfach schon aus vielen Close to you, weil da wurde das Ganze ja schon so ein bisschen angeteasert mhm. und eingeleitet und dort war ich halt total Fan von den Zweien und halt auch von der Chaos-WG im Allgemeinen. Und als dann herauskam, dass es noch einen dritten Band geben wird, der eben in dieser Chaos-WG spielt, war ich halt Feuer und Flamme und habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Gerade weil mir viel in Close to You so gut gefallen hat. Aber wie gesagt, ich wusste nicht genau, um was es geht, außer dass sie halt Mitbewohner sind und sich dann wahrscheinlich ineinander verlieben. Deshalb, als ich dann das Buch angefangen habe und Das ist ja jetzt kein Spoiler, das steht schon im Klappentext, aber Cole gesteht dir wirklich direkt am Anfang seine Gefühle. Und da war ich wirklich so im Moment so, wait a minute, was?
0: Ja, also das Ding ist, wie du gesagt hast, man hat in Feeling Close to You die Chaos-WG ja näher kennengelernt. Und da habe ich die Funken auch schon so gespürt und habe gedacht, oh, da könnte halt was zwischen den beiden kommen. Und Ich finde, da habe ich tatsächlich auch die Funken mehr gespürt, traurigerweise, als jetzt in Fighting Hard For Me. Mhm. Vor allem, weil man halt keinen richtigen Aufbau dieser in Anführungszeichen fehlenden Gefühle hat. Also man wird halt wirklich reingeschmissen mit dieser Liebeserklärung. Ja. Und ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn Sophie entweder nicht gewusst hätte, dass er sie tatsächlich liebt, aber dann hat sich dieser Zwölf-Punkte-Plan ja auch irgendwie mhm. <lacht> erledigt. Aber ich hätte da definitiv mehr Zeit gebraucht, um wirklich mit den beiden warm zu werden, also sowohl individuell gesehen als auch als Paar, wenn man, mhm. wenn man versteht, was ich meine. Ja, mir ging es ja genauso. Also ich glaube,
1: Ich hätte auch gut mit Rückblicken irgendwie leben können, wenn man halt einfach irgendwie so Rückblenden gehabt hätte, wie diese Gefühle da entstanden sind, weil ich finde das vor allem bei so Friends to Lovers immer, also nicht schwierig, aber ich finde, es muss gut erklärt sein, warum das plötzlich von Freundschaft zu Liebe wechselt, weil das passiert Mhm. ja nicht mit jedem Freund, den du hast. Es gibt ja auch Leute, die bleiben für immer platonisch und warum kippt das dann irgendwann? Und wenn wir da nicht dabei sind, Mhm. finde ich das wie schwierig nachzuvollziehen, warum jetzt diese Person so toll ist. Klar wurde die ganze Zeit beschrieben, ja, ich habe so viele Gefühle für sie und die Schmetterlinge oder für ihn und er sieht so toll aus und so, aber ja, es hat sich mir dann... Das ist ja nicht alles, ne? Ja, und ich ich konnte das wenig so ganz nachempfinden, warum die jetzt so unsterblich ineinander verliebt sind.
0: Mhm. Also das Ding ist halt... Ich glaube, ich gehöre zu einem oder zu einem der wenigen Personen, die Best Friends to Lovers oder Friends to Lovers tatsächlich sehr lieben, mhm. wenn es richtig umgesetzt ist. Zum Beispiel Bianca Yosimoni hat ja auch der letzte erste Kuss geschrieben. Mhm. Und das sind auch Best Friends to Lovers. Und das war so unglaublich gut umgesetzt. Also ich habe das Buch vor ein paar Jahren gelesen. Ich kann mich nicht mehr zu 100 an alles erinnern. Aber ich weiß, man sollte das wahrscheinlich nicht so vergleichen, aber jetzt wirklich im Vergleich zu Fighting Hard von mir, hatte man da halt diesen Aufbau man hatte auch Rückblenden seit wann die beiden sich kennen wie sie sich kennengelernt haben und das hat mir halt wirklich alles gefehlt, also wie gesagt ich konnte auch keine wirkliche Verbindung zu Cole und Sophie aufbauen wobei es bei Cole trotzdem noch ein bisschen einfacher für mich war als bei Sophie.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fand Cole auch eigentlich ein richtig toller Charakter. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass der mir nicht gepasst hätte. Ich fand, der war super offen und hat kommuniziert. Ich meine, er macht ja am Anfang schon diese Liebeserklärung, wo ich dachte, ja, Schoppo sehr gut gemacht. Und er ist ja <lacht> auch sehr reflektiert und bereit, irgendwie etwas zu ändern oder an etwas zu arbeiten. Und es kommt ja eher von Sophie aus dieses, nein, ich will nicht, wir bleiben jetzt bei diesem Punkte Plan.
0: Mhm, mhm. Ja, also das Ding ist, <lacht> dieser Plan. Ich habe also, okay. Als du mir die erste Memo zum ersten Abschnitt geschickt hast, da war ich... So froh, dass du quasi diese Freude an dem Buch, an mich an das Buch, an dem Buch, (lacht) an mich weitergegeben hast. Weißt du, keine Ahnung, ich habe richtig gehört, okay, du hast Spaß, das Buch zu lesen. Und ich habe mir gedacht, komm, sie zieht dich da jetzt so mit. Mhm. Und ich muss auch sagen, der Schreibstil von Bianca, ich habe ihn irgendwie vermisst. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es war einfach wie nach Hause kommen. Ich hatte gerade zu Beginn dann auch, Ich glaube aber auch mehr durch dich quasi Spaß am Lesen. Aber das hat leider nicht so im Gesamtbild dann ausgereicht. Mhm.
1: Ja, also ich muss sagen, der erste Abschnitt, wir haben ja immer ungefähr so 60 Seiten pro Abschnitt, den wir im Read lesen, hat mir super gut gefallen. Also wie gesagt, der Schreibstil mhm. hat mich direkt mitgerissen und es ist so ein richtiges Rom-Com-Feeling, finde ich. Also man fühlt sich wirklich so wie in einer amerikanischen Komödie irgendwie und man darf das dann auch nicht so zu ernst nehmen. Also ich habe dann auch, wie gesagt, mhm. diesen Zwölf-Punkte-Plan und alles nicht so ernst genommen und da hat mir dann einfach die ganze Atmosphäre richtig gut gefallen. Und auch beim zweiten Abschnitt Fand ich es ein bisschen schwächer, aber immer noch gut. Und dann ist es irgendwann rapide nach unten gesungen. Oh ja.
0: Wir hatten irgendwie noch drei Abschnitte zum Ende hin übrig. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie das auf einmal sofort gekippt ist und du nur gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Sie nervt mich und ich war nur so, ja, so fühle ich mich schon ein wenig länger. Ja, ja die Mebus wurden ja dann auch immer kürzer. True. Am Anfang haben wir keine Ahnung so im Durchschnitt vielleicht fünf Minuten, vier Minuten geredet ja. und dann am Ende nur noch so zwei Minuten. Und ja. das Problem ist halt, wie eben schon erwähnt, ich war von Beginn an sehr skeptisch, was diesen zwölf Punkte Plan angeht, weil ich mir gedacht habe, es tut mir leid, aber was, also hm, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und vor allem, wo ist der Sinn dahinter, wenn es diesen zwölf Punkte oder zwölf Schritte Plan gibt, wo halt kann man sagen, was da so draufsteht an, äh, an Dingen oder ist das geht das als Spoiler?
1: Ja, ich finde jetzt nicht, dass das so ein riesen Spoiler ist. Ich finde, bei dem Buch kann man gar nicht so richtig spoilern, weil irgendwie, es gibt jetzt keine wahnsinnigen plot Plottwists oder irgendetwas, also...
0: Mhm, aber da steht zum Beispiel drauf, dass man, keine Ahnung, Liebesfilme miteinander schauen soll. Beziehungsweise, dass man halt Liebesfilme schauen soll. Aber wo ist denn der Sinn dahinter? Es tut, ach, Ich merke schon wieder, <lacht> hier kommt der Rage. Aber wo ist denn der Sinn dahinter, wenn Sophie das mit Cole zusammenschaut, der ja in sie verliebt ist, aber sie will, dass er sich entliebt? Weißt du, wo ist der da? Also, ich konnte da einfach keinen Sinn hinter ausmachen und ich war einfach ich war wirklich abgefuckt und das tut mir halt so leid, weil ich die Bücher von Bianca Giusevoni eigentlich sehr liebe.
1: Ja, total, also irgendwie konnte ich auch das ganze Problem des Buches nicht nachvollziehen, also es war so ein, wie Mhm. du gesagt hast, ein richtig unnötiges Drama, weil, ich meine, Sophie hat Gefühle für Cole, Cole gesteht ihr seine Gefühle, es gibt wie kein Problem. (lacht) Und dann (lacht) werden da irgendwie über 300 Seiten aufgebauscht für etwas, das eigentlich gar kein Problem sein muss. Also ich ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, dass sie dann auch so störrisch war und das nicht wollte. Und dann halt eben dieser Zwölf-Punkte-Plan kam und alles. Und ich dachte mir einfach so, also eigentlich habt ihr ja gar kein Problem. Und dann auch immer dieser Vorwand von wegen, ja, ich will ihn nicht als Freund verlieren. Das ist ja so das Typische bei Friends to Lovers, dass man halt die Freundschaft Mhm. nicht gefährden will. Aber ich denke mir so, die Freundschaft hat sich doch schon verändert. Also, du kannst mir doch nicht sagen, wenn jemand dir Gefühle gesteht, dass dann die Freundschaft einfach so weiterlaufen kann wie bisher. Irgendetwas hat sich ja dann verändert.
0: Mhm, ja. Also, stimmt. Ja. Ja, wie gesagt, diese, dieses ganze unnötige Drama und die, die Bedeutung dahinter, beziehungsweise den Grund dahinter, der war für mich einfach nicht ersichtlich Und ja, ich weiß, dass das zum Beispiel ein Buch ist, das wirklich auf diesem Drama basiert. Aber vielleicht bin ich auch einfach da rausgewachsen oder habe da einfach wenig Interesse dran. Aber keine Ahnung, ich hätte mir einfach... Ich meine, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Das ist ist ja klar. Aber ich hätte mir irgendwas anderes gewünscht. Vielleicht nochmal in Anführungszeichen was Überraschendes, was dann am Ende passiert, um Mhm. um das Ganze noch ein bisschen hochzuheben, quasi, auch jetzt so auf, auf der Sterne-Skala, aber, ja, ja, das Ende. Das Ende, das.
1: Ich fand einfach, es gab kein, es gab ja auch keinen Plot-Twist. Es gab irgendwie. Ja, true. Mhm. Also, ich meine, was ist schlussendlich passiert? Wir wissen alle, auf was es hinauslaufen wird. Es, es war nichts überraschend, wirklich gar nichts. Mhm. Ja, ein Buch muss doch ein bisschen Spannungsbogen haben, nicht? Also, irgendwie.
0: Ja, selbst ein Romance-Buch. Also, ich meine, ja. es gibt genug Romance-Bücher, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber bei denen ich manche Dinge nicht kommen sehe und wo ich mir so denke: Oh mein Gott, mein Herz, das tut weh. Ja. Aber ich konnte aufgrund des in meinen augen zumindest fehlenden tiefgangs auch hinsichtlich der charaktere nicht wirklich mitfühlen mhm. wie wie eben schon erwähnt also ich hätte mir einfach individuell mehr gewünscht sowohl halt von cole als von sophie auch wenn ne cole konnte ich mhm. mehr verstehen oder fand ich besser in dem sinne ähm, aber halt auch ne, ihre beziehung also ich habe die funken nicht gespürt beim ersten kuss klar der erste kuss der war schon der war schon sweet und so aber auch als sie das erste Mal dann miteinander geschlafen haben und ich war nur so, jo, ist hier Zeit halt passiert. Ne? Ja,
1: irgendwie, ich glaube, es liegt auch daran, dass mich Sophie einfach total auf den Wecker gegangen ist. Ganz ehrlich. Oh ja. Also mhm. Cole mochte ich. ich wirklich. Es liegt nicht an Cole. Es war einfach, ich fand sie total anstrengend. Mhm. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass Cole einfach mehr wie wir sind und sich dachte so, hä, es gibt gar kein Problem. Ich gestehe ihr meine mhm. Gefühle. hä? Und sie war, ach ja, sie war einfach total uneinsichtig.
0: Ja, ich muss auch sagen, man hat ja am Ende in Anführungszeichen diese Auflösung mhm. bezüglich vergangener Ereignisse in Sophies Leben. Ja, aber das und das war
1: auch wie, m- ja,
0: also ihre Gedanken und Gefühle und wie das dann mit ihrem Verhalten zu tun hat. Ich konnte es trotzdem nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, du hast da deinen besten Freund auf der anderen Seite, der dir einfach gesteht, dass er dich liebt und du machst halt sofort zu und sagst nö. Ja. Nö, du musst dich jetzt entlieben, obwohl du eigentlich noch Gefühle für ihn hast. Und sorry, aber dein Zwölf-Punkte-Plan hat im Anführungszeichen überhaupt nicht ge. Ne, ja, total. Ge, ausge, ich kann kein Deutsch mehr. Aber <lacht> er hat halt nicht funktioniert. So, I'm sorry. Klar, der war teilweise sehr unterhaltsam. Also manche dieser Punkte zumindest, das so zu lesen. Und ich habe auch manchmal geschmunzelt. Mhm. Aber im Endeffekt... Ich weiß, wir drehen uns vielleicht gerade ein bisschen im Kreis, aber man hätte sich das alles sparen können und das Buch hätte dann maximal keine Ahnung, 100, 150 Seiten gehabt.
1: Ja, was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen konnte, es kam ja dann irgendwann den Punkt, das ist wie bei jedem dieser Friends to Lovers Bücher, wo es ja dann wieder ins andere kippt und die beiden Personen ja dann finden doch, wir passen doch als Paar zusammen, oder? Wo dann diese Angst mhm, wegfällt von wegen, ich verliere meine Freundin oder meinen Freund. Und Mm-hmm. Diesen Wechsel konnte ich in diesem Buch auch nicht ganz nachvollziehen. Also, das kam mir von der einen Sekunde zur anderen, aber ich weiß, also es gab schon einen Auslöser, aber ich konnte den überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich habe das gelesen und dachte mir so: bin ich, bin ich doof? Weil ich verstehe es <lacht> nicht, was, jetzt, was das jetzt an der Sache ändert.
0: Mm-hmm. Ja, nee, konnte ich auch nicht verstehen. Also, wie gesagt, ich fand Cole super sympathisch, gerade am Anfang. Und er war auch so ein bisschen planlos, was sein Leben gerade angeht, so ja. hatte ich das Gefühl. Und das fand ich super, super nachvollziehbar und habe mir auch gedacht, ja, ja, kann ich, kann ich, kann ich verstehen. Und wie du auch zu Beginn meintest, dass er halt mit ihr kommuniziert, fand ich so super cool, weil das hat man ja auch. Relativ selten, dass wirklich der männliche Part direkt sagt, okay, das sind meine Gefühle, you know. Mhm. Und ach, ich weiß nicht. Also ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Nebenhandlung gewünscht. Weißt du, Mhm, was ich meine? Also mir hat so viel gefehlt, auch von der Chaos-WG. Also klar, wir befinden uns in der Chaos-WG. Aber dieser Charme, den ich im zweiten Band so geliebt habe der war hier irgendwie gar nicht mehr und auch dieser Gaming-Aspekt, der immer noch irgendwie vorhanden ist, da habe ich mir manchmal den Kopf gegriffen und habe so gedacht, Freunde, was was passiert hier ganz genau? Also, I'm sorry, aber ich weiß nicht, irgendwie hatte das Buch am Anfang vielleicht noch ein bisschen Charme für mich persönlich, aber dann halt irgendwann überhaupt nicht mehr.
1: Mhm. Ja, wir haben ja das auch in der Memo dann schon besprochen, irgendwie es, ich hatte wie beim Lesen das Gefühl, dass Bianca nicht mehr so ganz mit dem Herzen dabei war. Also mm-hmm. ich mm-hmm. glaube, das Buch ist ja auch nur daraus entstanden, dass alle Fans eigentlich gesagt haben, sie wünschen sich noch einen dritten Band aus der Chaos-WG mm-hmm. und das dann so hochgehypt wurde und sie dann gefunden hat, sie macht das wie die Fans sozusagen. Und ich finde, das mm-hmm. merkt man schon beim Lesen, dass es nicht ja, ihr Herzensprojekt ist. Also ich finde auch, beim Aufbau der Geschichte, es fühlt sich alles so an, als wäre es noch Plan geschrieben worden. Also weißt du so, wir nehmen jetzt einen Trope. «Friends to lovers» gut, packen wir den rein, dann schreiben wir das so und so, dann dann kommt hier «Third Act Breakup», sozusagen, dann dieses Traum. Also Mhm. es war alles sehr, sehr vorhersehbar, sehr nach Rezept geschrieben irgendwie, Mhm. ja, auch gewisse Sätze und so, es kam nicht wirklich so bei mir im Herzen an und ich finde, zum Beispiel bei «Feeling Close to You» hatte man das viel, viel mehr. Also da auch mit den Schlagabtauschen Mhm. zwischen Parker und Tegan das war alles so Mhm. liebevoll gestaltet irgendwie und auch mit so Liebe zum Detail. Und da hat man schon gemerkt, dass ich glaube, das lag Bianca auch total am Herzen, weil sie mal eine Geschichte schreiben wollte über zwei Gamer sozusagen. Und dieser dritte mhm. Teil war dann einfach noch so, ja, ich schreibe den jetzt noch für die Fans. Also ich mache ihr da auch gar keinen Vorwurf, überhaupt nicht, dass es so jetzt überhaupt Nein, nicht heißt, also, dass wir irgendwie sagen, warum mhm. hat sie das geschrieben. Ich kann das auch noch total nachvollziehen, dass sie das gemacht hat und ich finde es auch richtig schön, dass sie eigentlich auf die Wünsche der Fans eingeht. Und das versucht dann so umzusetzen, aber irgendwie für mich hat das nicht funktioniert. Vielleicht hat es für andere auch total funktioniert.
0: Ja, also das Ding ist, das ist ja jetzt unsere, unsere ganz persönliche Meinung. Und wenn ihr das Buch noch lesen wollt, dann tut es auf jeden Fall, gebt ihm eine Chance. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt und liebt, dann ist das auch absolut in Ordnung. Aber wie du, wie du auch schon gesagt hast, ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht 100% mit dem Herzen dabei war. Und ich bin dann auch, weil ich bin ich, wir kennen mich. <lacht> Aber ich bin dann halt auf Goodreads gegangen und auch, auch mal auf Amazon und habe geschaut, okay, ist das jetzt vielleicht ein Me-Problem? Oder mhm. haben dieses Problem auch andere? Und viele Leute empfinden tatsächlich genau dasselbe. Also, dass sie das Buch geschrieben hat für die Fans und dass sie sich super gefreut haben, als diese Ankündigung kam aber dass halt dieser dieser Bianca-Josivoni-Funken quasi gefehlt mhm. hat oder dass die Gefühle gefehlt haben, dass sie genervt waren und keine Ahnung, also das deckt ja. sich einigermaßen quasi mit mit unseren ja, Erfahrungen oder unseren eigenen Gedanken zum Buch.
1: Ja, es ist echt total spannend, weil ich könnte gar nicht genau sagen, an was es genau liegt, dass dieser Bianca Funke nicht drin war, klar, die Handlung hat uns mhm. jetzt ganz so überzeugt, aber ich meine, ihr Schreibstil, den fand ich super, wenn man jetzt nur den ja, Schreibstil true. anschaut. Ich finde, sie schreibt richtig toll und irgendwie, ich könnte jetzt den Finger nicht wirklich draufhalten und sagen, da wäre der Funke drin gewesen und mhm. das zeigt einfach, dass so dass Autoren da sind oder Geschichten schreiben, das ist auch ein bisschen wie Magie, wenn man so will, sondern da kommt yeah. eben so ein bisschen mhm. vom Herz doch rein und es gibt dann dieses gewisse etwas, das dann ein Buch wirklich so zu einem Herzensbuch macht.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich kann einfach durch mein mein skeptisches Dasein von Anfang an eher benennen, was mir gefehlt hat, beziehungsweise was mich aufgeregt hat, aber ich kann genau wie du jetzt nicht sagen, okay, das hätte anders sein müssen, damit dieser Funken übergesprungen mhm. wäre. Und wie gesagt, das Ding ist, ich habe Band 1 geliebt, ich habe Band 2 abgöttisch geliebt und das ist halt jetzt so ein so ein kleiner Flop gewesen quasi, mhm. also mehr oder weniger. <lacht> Ja, es war ein bisschen so wie eine Glocke. Also ich fand auch den ersten
1: Teil, der war eigentlich gut und dann der zweite, der war so viel, viel stärker und dann der dritte ist jetzt wieder so abgeflaut. Aber was würdest du denn jetzt so allgemein zur Reihe sagen, wenn jetzt irgendjemand die ganze Reihe noch nicht kennt? Wie würdest du die so vorstellen oder vermarkten?
0: (lacht) Also, wenn man jetzt ganz vorne anfängt, da geht es ja um Kelly und um Keith, glaube ich. Mhm. Und Klar, also entweder man mag Stichgeschwister oder man mag es halt nicht, aber da gerade mit den mit den Vergangenheitsaspekten und den Rückblicken, das fand ich richtig Stimmt. richtig gut umgesetzt ja. und auch ähm Mit den Werdegängen quasi, also was diejenigen studieren oder halt auch nicht. Das hat mir auch super, super gut gefallen. Und gerade auch, man lernt Parker im ersten Band schon kennen. Mhm. Also Parker ist ja der Protagonist aus Band 2. Und auch da die Freundschaft zwischen ihm und Kelly fand ich so richtig, richtig schön. Und keine Ahnung, das hat sich so ein bisschen wie nach Hause fühlen angefühlt. Nein, nein, nach Hause kommen. (lacht) Aber ich glaube, wenn man so ein richtig gutes Feel-Good-Buch quasi haben möchte für zwischendurch, was auch ein bisschen trauriger ist an einigen Stellen, dann würde ich auf jeden Fall zu Band 1 greifen. Mhm. Bei Band 2 ganz klar, wenn ihr, also ihr könnt die Bücher auch unabhängig voneinander lesen, aber ich glaube, das ist wie bei anderen. Aber in diese Reise ist wird nochmals, finde ich, noch stärker
1: so, dass man es wirklich auseinanderlesen mhm. kann, also separat. Weil ich finde, vor allem True Brand 1, den kann man wie ganz wegschieben. Also klar, da kommen schon immer wieder so kleine, kleine Teaser, aber irgendwie es hat nicht so viel jetzt miteinander gemeinsam, wie jetzt zum Beispiel die Genreihe. Obwohl man die auch separat lesen könnte.
0: Ja, also man hat halt wirklich nur diese Freundschaft zwischen Kelly und Parker, die quasi diese beiden Bücher miteinander verbindet. -hmm. Aber in Band 2 geht es dann um Parker und Tegan. Und wenn ihr Gaming liebt, egal ob ihr selbst, keine Ahnung, irgendwelche Spiele spielt oder nur zuschaut, in Anführungszeichen, dann müsst ihr dieses Buch lesen, weil es war so unglaublich gut. Es war witzig. Der Humor ist absolut bombastisch. Die Schlagabtausche ja. zwischen Parker und Tegan sind so toll. Die Funken. Oh mein Gott, die Funken. Ich habe sie gespürt. Oh ja. Wie gesagt, das Ende fand ich ein bisschen mäh. Einfach, weil ich fand, dass es nicht so ganz zu Parkers sonstigem Verhalten quasi gepasst hat. Mhm. Aber man lernt die Chaos-WG kennen und man verliebt sich, keine Ahnung, gefühlt direkt in die Charaktere. Ich habe so viele gute Erinnerungen an das Buch und auch tatsächlich Lieblingsstellen, die ich bis heute noch wirklich vor Augen habe. Mhm. Das ist wirklich, das ist so... Es beginnt halt wirklich einfach damit, dass Tegan Parker übers Ohr zieht in einem Spiel und dann entwickelt sich diese Dynamik zwischen denen. Und es ist auch teilweise ein bisschen traurig. Also mhm. das Buch gehört, glaube ich, wirklich zu einem meiner Liebsten von Bianca Yusebuni, würde ich sagen.
1: Ja, das war richtig toll. Und auch so die Chatverläufe. sie schreiben ja ganz, ganz viel. Oh, Ach, ja. Das habe ich auch mhm. geliebt. Also es ist schon Wahnsinn, wie viel... Gefühl und Humor nur durch Chatverläufe eigentlich übermitteln kann.
0: True, stimmt. Das habe ich ganz ausgeklammert, weil die beiden lernen sich ja auch wirklich relativ spät kennen. Also mhm. so quasi, ich kann nicht endlich mal in den Arm nehmen. Aber stimmt, die Chatverläufe waren richtig, richtig toll. Ach ja, ja. Ah, irgendwann muss ich das Buch nochmal rereaden. <lacht> und ja, ich finde,
1: Feeling Close to You wäre auch ein richtig guter Einzelband gewesen.
0: True, ja. Und ja, was soll man jetzt zum dritten Band sagen? Also der dritte Band ist optional für mich. Mhm. Ähm, Ich glaube, ich würde ihn nicht direkt empfehlen, weil mir kam eben auch noch dieser Handlungsstrang mit Parker in den Sinn am Ende. Mhm. Hat man es gebraucht? Nein, habe ich trotzdem mitgefühlt. Ja, aber einfach nur, weil Parker und Tigern wieder richtig präsent waren. Mhm. Aber ich würde Band 1 und Band 2 wirklich vollen Herzens weiterempfehlen. Und Band 3, wie gesagt, würde ich eher sagen... Also, ich würde es nicht unbedingt nochmal lesen.
1: <lacht> ich kann mich da total anschließen. Mich würde noch interessieren, mit wie vielen Sternen hast du denn jetzt Fighting Hard for Me schlussendlich bewertet?
0: Ah, das, das klingt jetzt vielleicht so hart und ähm, ich bin auch ein bisschen härter geworden, was so meine Sternebewertung angeht, aber ich habe es jetzt erstmal bei zwei Sternen tatsächlich. Ja. Ich wollte es ein bisschen weniger bewerten, aber war dann so okay, ich hatte trotzdem Spaß beim Read und mhm, mh. Wenn, also Real Talk, wenn ich das Buch nicht mit dir gelesen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nach den ersten zwei Abschnitten abgebrochen, ja. weil ich hatte keinen Spaß. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, sollte ich ihm wahrscheinlich eher anderthalb Sterne <lacht> geben, aber ähm, ja, ja, so, so sieht so es bei mir aus. Aber wie viele Sterne hast du ihm gegeben?
1: Ja, ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen zweieinhalb und drei Sternen, aber mehr, weil es der mhm. Schreibstil für mich herausgerissen hat, schlussendlich. Mhm. Und ich mir dann, ich Ich vergleiche dann halt immer mit anderen Büchern, denen ich zum Beispiel zwei Sterne gegeben habe. Und da muss ich sagen, bei denen hatte ich noch weniger (lacht) Spaß. Dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Aber wie du gesagt hast, man sollte oder wird automatisch durch die Jahre auch ein bisschen härter. Und dann sind halt gewisse Bücher, die man früher vielleicht mit drei Sternen bewertet hat, heute nur noch zwei Sterne Bücher.
0: True, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt angucke, manchmal, wenn man so auf Goodreads ist oder so, bekommt man angezeigt, wie viele Sterne man ja manchen Büchern gegeben hat, Mhm. wenn man aus Versehen den Titel oder einen ähnlichen Titel eingibt. Und da denke ich mir echt manchmal so, was habe ich mir dabei gedacht? (lacht) So, kennst du das? Du beendest ein Buch und das Ende reißt es halt nochmal raus und du bist dann so happy und so glücklich über dieses Ende, weil das hat wirklich alles wieder gut gemacht Mhm. und dann gibst du dem Buch, keine Ahnung, vier, viereinhalb Sterne. Und zwei Monate später denke ich mir nur so, Alter, ähm, nee, das Buch war definitiv schlechter. (lacht) Ja, das
1: das kenne ich. Aber ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar, wirst du noch weitere Bücher von Bianca lesen? Und wenn ja, hast du da schon gewisse auf dem Schirm? Oder denkst du so, momentan reicht es ihr ein
0: bisschen? Also ich werde auf jeden Fall noch Bücher von ihr lesen. Ich habe noch ungelesen von ihr... Ich habe keine Ahnung, wie das Buch heißt. Das lila und das blaue. Falling Frost. Genau, Klein-Hai. genau, Falling Frost. Genau, ja. Die habe ich noch. Die möchte ich auf jeden Fall lesen, weil ich ja weiß, dass es dir gut gefallen hat. Und dann habe ich noch Sturmtochter, die Reihe im Regal stehen und ihren Thriller. Also hier, sorry, ich habe es nur für dich getan.
1: Oh da bin ich auch gespannt, was du dazu sagen willst.
0: Ich auch. Also ihre neue Reihe interessiert mich nur aufgrund dessen ja, dass Band 1 aus ihrer Sicht geschrieben mhm. ist, Band 2 aus seiner Sicht und ne, der dritte dann aus beiden. Aber so richtig Lust auf ihre ganzen neuen Bücher habe ich zurzeit nicht, okay. würde ich zumindest sagen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch ungelesene Bücher von ihr im Regal? Ja, ich glaube nur noch eins, äh, A Fate Darker
1: Than Love habe ich, also den ersten Teil. Ah, ja, den werde ich dann auch irgendwann noch lesen, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr ungelesen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du zu Falling Fast sagen wirst, weil bei mir ist es ja schon einige Jahre her, seit ich das gelesen habe und ich weiß nicht, ob mhm. sich, wie gesagt, unser Lesegeschmack auch ein bisschen geändert hat oder ob wir da gewisse Dinge anders sehen. Vielleicht hätte uns Fighting Hard For Me vor vier Jahren auch besser gefallen, keine Ahnung.
0: Das kann auch sein, Deshalb ja. bin ich
1: super gespannt, was du dann zum Buch sagst, weil ich habe es halt, wie gesagt, total positiv in Erinnerung und vielleicht siehst du das da ganz anders, also man könnte da theoretisch auch mal dann eine Folge drüber machen. Und ja, bei den neuen Büchern geht es mir genauso wie dir. Also ich finde das Konzept super interessant, aber irgendwie, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es so unbedingt brauche. Ich werde da ein bisschen auf die Leserstimmen warten und Jo.
0: Ja, ich muss, also ich denke vielleicht, wenn wir jetzt so drüber reden, habe ich halt immer mehr Lust, weißt du? <lacht> deswegen vielleicht, ja, vielleicht werde ich, also wir haben ja noch eine Lese-Challenge am Laufen, logischerweise. Hm. You know, you know, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis dann die Folge hochkommt, deswegen mal schauen. Wir werden sehen, <lacht> also ah, das, ist, das ist immer das Problem, wirklich. Wenn wir über Bücher reden und ich eigentlich andere Pläne habe und dann reden wir weiter und ich denke mir nur so, okay, tschüss, der Plan fliegt aus dem Fenster. <lacht>
1: Ja, das war jetzt aber ein richtig gutes Schlusswort, finde ich. Und (lacht) der Body Read hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir Mhm. demnächst auch den nächsten dann starten werden.
0: Natürlich, das hoffe ich auch. Und
1: und natürlich sind wir total gespannt, was ihr zum Buch oder auch allgemein zur Reihe sagt. Also wie gesagt, vielleicht seht ihr das ja auch komplett anders als wir. Deshalb schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau, und wie gesagt, das sind einfach nur unsere ganz persönlichen Leseeindrücke und... Ich bin, wie gesagt, auch super gespannt, wie das dann mit Biancas anderen Büchern aussieht. Und wir werden uns einfach überraschen lassen. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Folge zu zu Falling Fast und Flying High. Das werden wir dann dann sehen. Aber wir wünschen euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wunderschönen restlichen Tag. Ähm, Habt ganz viel Spaß mit euren Büchern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.